صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أو بعد ما بيض القذار وشاب أصبو لوصل الغيل أو أتصاب هبني صبو فمن يعيد غواليا يحسب نبازي المشيب غراب والغيد مثل النجم يطلع في الدجا والغيد مثل النجم يطلع في الدجا فإذا تبلج ضوء صبح غاب لا يبعدون وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف الأحباب ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب بل وقفنا ربايا يا بابا والغيد مثل النجم يطلع في الدجا والغيد مثل النجم يطلع في الدجا فإذا تبلج ضوء صبح غابا لا يبعدون وإن تغير مألف بالجمع كان يؤ
ملفول احبايا با ولقد وقفت فما وقفنا مدايا بعي في دار زينب بل وكفنا ربابا فسجمت فيها من دموعي ديمة وسجرت من حر الزفير شهابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعايابا أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يبابا وضضعونا من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وامي لابني وحالة محمد يا خلق تشجي العادي مشقوق جيبه ويصفج الهابه وينادي يا حسين لا تسوق الضعن ذايب فاضي وكل ما تلوم الناس يصفج راح ليلي هون عليك يا محمد لماذا هذا البكاء وإذا بمحمد ينطم على صدره وينادي هل لي يسوقون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو ذاني عليهم بالسلام هل يسوقون الضعاين هالنجابايا قلبي ما هو باني عليهم بالسلام ليش خايف يرد هالضعان بس نسوى ويتام ريض لخيك بالضعيان يا قرة العين أهل المدينة يقولون يا محمد خفف من وجدك وبكائك وإذا به ينادي وإن كان تمدون الخبر يا أهل المدينة 
روحوا إلى قبر النبي وسمعوني ما تسمعون يقول صبطي ذابحي في كربلاء وجملة أخوايانا وكل الأنصار وتأتي أم البلين إلى قمر العشيرة تقبض على يدي كأني بها مضت إلى زينب وزينب على أودجها نادت يا زينب كشفت ستر الأودج وإذا بأم البنين وقمر العشيرة التبتت إلى ولدها بلسان الحال تخاطب أوصيك يا ولدي وصية أوصيك يا ولدي وصية لا من نزلت الغاضري الله الله بهزنجية وديعت علي خير البرية وديعت علي خير ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا على محمد وآل محمد يؤكد الدين الحنيف على ثبات أحكامه فالشريعة المحمدية والدين الإسلامي هو خاتم الأديان وخاتم الشرائع فشريعة النبي خاتمة الشرائع والدين الإسلامي خاتم الأديان فلا يوجد نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله ولا يوجد شرع ولا دين بعد دين النبي صلى الله عليه وآله ومقتضى ذلك 
ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة هذا الأمر لم يكن موجودا في شرائع الأنبياء المتقدمين إذ أن كل نبي يأتي بشريعة فقد يغير بعض الأحكام السابقة بأمر الله وقد يقرها ويمضيها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فكل ما كان من الأديان المتقدمة ولم يغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى إمضاء يعني يكون باقي كما كان وكل ما غيره النبي صلى الله عليه وآله وجب العمل بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله الشريعة الإلهية والربانية شريعة أراد الله تعالى أن تكون شريعة حاكمة فلا يجوز تغييرها ولا يجوز تبديلها ولا يجوز العبث بها الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي ينقسم بشقيه إلى بعد عقدي وهو المسمى بأصول الدين وإلى بعد عملي وهو المسمى بفروع الدين الحلال والمعاملات والإيقاعات وغير ذلك وكلاهما عقائديا فقهيا لا يجوز المساس به وكل من غير حكما من أحكام الله أو استبدلها أو أنقص منها يقال له مبتدع وهنا يأتي الحديث حول البدعة وأخطارها وأنواعها أما البدعة التي حذر منها رسول الله فقال صلى الله عليه وآله ألا وكل بدعة ضلالة ثم قال ألا وكل ضلالة في النار تحذير صارخ على لسان النبي يحذر من الابتداع ولو جئنا إلى النصوص التي تحدثت حول خطورة البدعة وعقوبتها وعواقبها سنجد أنها وخيمة فلقد قال صلى الله عليه وآله أهل البدعة كلاب أهل النار أهل البدعة هم كلاب ماذا؟ أهل النار يعني المبتدع لا يدخل الجنة بل يدخل ماذا؟ النار ويدخل في صورة ماذا؟ في صورة كلب تماما كأهل الغيبة عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله الغيبة إدام كلاب أهل النار الغيبة إدام والقرآن يقول يحب أحدكم شنو؟ أن يأكل لحم أخيه ميتم فكرهتموه فهذا الإنسان الذي يأكل في أعراض الناس يأكل في لحوم الناس كالكلب المفترس أو الحيوان المتوحش النبي يقول في المغتاب الغيبة إدام 
إدامنوا كلاب أهل النار فإذا المغتاب يبعث في جهنم وبعد في صورة كلبية أهل البدع كذلك فالنبي يقول أهل البدع كلاب أهل النار فالمبتدع في المسائل العقائدية يؤتى به في جهنم في صورة كلب المفتري على نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة المعصومين من حرف شيئا من دين الله أو أضاف في دين الله ما ليس فيه يقال له مبتدع وعاقبته النار وفي رواية أخرى عن زرارة وعن محمد بن مسلم عن الصادقين عليهما السلام الباقر والإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ماذا قال؟ قال إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار أي واحد يجيب بدعة فيضل بها وكل ضلالة تصل بصاحبها إلى النار وقال النبي صلى الله عليه وآله أهل البدع شر الخلق والخليقة لما ينوجد بالمجتمع أصحاب بدع هؤلاء المبتدعون الذين حرفوا دين الله والذين تسببوا في زلزلة عقائد الناس والذين أدخلوا في الدين ما ليس فيه والذين خالفوا المسلمات والثوابت أمثال هؤلاء يا أحبائي في نظر النبي صلى الله عليه وآله هم أشر خلق الله وقال صلى الله عليه وآله محذرا قال إياك أن تسن سنة بدعة ليش؟ قال فإن العبد إذا سن سنة سيئة لحقته لحقه وزرها ووزر من عمل بها المصيبة مو أن يبتكر الإنسان بدعة ولكن الوزر وزر الابتكار والابتداع ووزر كل إنسان انحرف عقائديا فكريا سلوكيا كله ينزل على هامة من؟ المبتدع ولهذا جاء التحذير من البدعة وعلى المؤمن أن يكون حذرا وهنا ينساق الحديث إلى ما المقصود من البدعة التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وآله والمعصومون عليهم السلام أما البدعة فنحتاج إلى تعريفها لغة واصطلاحا الابتداع في اللغة كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول البدع ابتدع يبتدع بدعا أو ابتداعا البدع ما هو قال إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة الشيء اللي ما إليه نموذج يعني لو واحد رأى هذا الكرسي فقرر أن يصنع ماذا مثله هذا ما يسمون ابتداع وإن كان خلقا لكن الخلق الخلق تار يكون ابتداع 
وتار يكون بمثال الله عز وجل خلق آدم ثم خلق الذراري كلنا على صورة منه آدم هذا شي سمونه مو ابتداع هذا شنو خلق أنشأهم إنشاء وأما الابتداع لا السماوات والأرض أصل آدم إذا قلنا بأن بعض الروايات تقول أن قبل آدمكم هذا ألف ماذا آدم نرجع إلى أول واحد أول آدم هذا ما إلي صورة من قبل ابتدعه الله تعالى ابتداء ثم جاءت الخليقة على صورته حواء مثلا ثم جاءت النساء على صورة حواء فإذا السماوات والأرض لا يوجد لها مثيل فخلق الله تعالى على طبقها ما موجود فإذا دائما الابتداء في اللغة هو إيجاد شيء لا مثيل له لا مثيل له واحد قرر يسوي بناء غريب في التصميم لا يوجد تصميم في العالم يشابهه يقول هذا ابتداء فإذا يا أحبائي الابتداء كما يقول الراغب أيضا في كتابه يقول الإبداع هو إنشاء صفة بلا احتذاء واقتداء يعني يوجد شيء لا يوجد له من قبل شبيه ولا يوجد له مثيل هذا يسمى ابتداع هذا بالنسبة إلى اللغة ولهذا الله عز وجل من أسمائه شنو البديع من أسماء الله تعالى من أسمائه الخالق طيب أليس الخالق هو البديع نعم لكن فرق بين الخلق والبديع الخلق والإبداع الخلق يخلق خلقا له نظير وله مثيل كما خلق أولادنا وخلقنا وخلق آباءنا وأجدادنا كلنا لنا صورة واحدة رأس وجسد ويدين هذا البشر صورة البشر هذا خلق هو الخالق أما الإبداع أو الإبتداع هو ما لا يكون له مثيل وليس له نظير من قبل هذا بالنسبة إلى اللغة أما إذا جئنا القرآن يقول بديع السماوات والأرض يعني شنو؟ يعني مبتدعها يعني الله ومبتدئها من دون مثال سابق ما في سماء كهذه السماء من قبل ولا أرض كهذه الأرض من قبل ابتدعها الله ابتداعا أما في الاصطلاح عند أهل العلم ما المقصود من البدعة السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله عليه يقول البدعة هي الزيادة في الدين أو نقصان منه من غير إسناد إلى الدين شلون يعني يعني شيء فرضه النبي صلى الله عليه وآله فجاء شخص فأزاد فيه ما ليس فيه يسمى ابتداء صلاة الصبح ركعتان فلو أن أحدنا بسبب محبة الله عز وجل قال الله يستاهل خلي خليها أربع ركعات ها بنية شنو محبة الله لا هذه بدعة 
ها الزيادة من دون ترخيص من الله بدعة وإذا كانت لا صلاة الظهر أربع قال أنا تعبان خل خليها ثلاث بعد هذه بدعة تلك فيها زيادة وهذه نقصان فإذا كل إدخال في الدين ما ليس فيه ابتداع وما أخرج من الدين ما كان فيه أيضا يسمى ابتداع المحدث البحراني رحمة الله عليه الشيخ يوسف البحراني لما توقف مع تعريف البدعة قال الظاهر والمتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات ها إنما هو المحرم البدعة محرمة ليش قال ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة عن محمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين شنو قالوا قالوا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار يقول هاي الرواية ظاهرها التحريم فلا يجوز للإنسان أن يدخل في الدين ما ليس فيه آخر تعريف نذكره والتعارف كثيرة ما ذكره السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه يقول وبعبارة واضحة يقول البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين شيء مو من الدين وندخله ونقول هاي من شعائر الله ليس لم يأتي به الله في القرآن ولا أقره النبي ولا المعصوم ونقول ماذا هو من الدين هذا ابتداء كإباحة محرم أو تحريم مباح أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبه أو نحو ذلك ما هو محرم يحرم طبعا أحيانا التحريم يكون بالتحريم العرضي شلون يعني احنا نعرف بان العسل حلال لكن القران يخاطب النبي ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك يعني مو تحريم تشريعي النبي مو حرم العسل على المسلمين حرمه على من على نفسه باليمين فلهذا بوسعك ان توجب شيئا عليك أو تمنع نفسك من مباح بماذا؟ بالعارض مثلا صلاة الليل واجبة لو مي واجبة تقولون مي واجبة مستحبة لنا واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد من المؤمنين لئن رزقني الله كذا لله علي جايب صيغة نذر لله علي إن رزقت كذا لأصلين صلاة الليل شهرا والله رزقه يصير واجب لم واجب إهني واجب يجب علي أن يصلي مدة الشهر واحد شايف روحك كسول كل ما أراد يروح المسجد يصلي جماعة كاسلت نفسه فأقعدته في الدار فصلى فرادة قال أنها النفس لازم أدبها والله ذاك الأول بالنذر هذا بشنو هذا باليمين والله لأصلين صلاتي جماعة في المسجد خلاص هاي يمين والوفاء باليمين واجب فصار فصارت الصلاة جماعة وهم في المسجد 
واجب بالوجوب العرضي باليمين فإن خالف لزمته عليك فارة فيريد يلزم هاي النفس واحد ها تعبتها الجقارة هذه سودت مسكين شنو رئتيه أتعبته من السعال قال عهد الله بالعهد يقدر يقول لله علي أن لا أشربها يقدر يقول والله لا أشربها أو قال عهد الله علي أن لا أشرب خلاص تصير حرام ما يجوز ممنوع لا يجوز أن يتناولها عجيب بس الله ما حرم نقول هذا بالحرمة العرضية باليمين بالنذر بالعهد فإذا يمكن الإنسان نعم بعض الأحكام تتغير بالحكم الثانوي شلون حكم ثانوي أنت الآن من منا لا يعلم بأن لحم الخنزير حلال وحرام حرام والميتة حلال وحرام والخمر حرام واحد من كرزكان رايح السعودية وضاع في الربع الخالي ضاع في وين في صحراء الربع الخالي خلاص فنفذ ما لدي من طعام من أكل ما أكوه انتهى على وشك الموت ما أكل خمر شي يصير الخمر هذا شربه لو ما شربه شنو حكمه يجوز لو يجب لو مستحب لو مكروه لو واجب شو تقولون ينقلب واجب ها يصير الشرب واجب عجيب مو يترس بطنه ويصير سكران لا يجب عليه شرب ما يحفظ رمقه ها اذا اذا ما يموت بقطرتين بس ما يزيد لثلاث ملتفتيني شلون اذا حفظ النفس توقف على قطرتين ما يجوز يشرب ثلاث قطرات مو ان يتملى لا بيموت الحين من شنو من الجوع كان يشوف إليه ميتة أو خنزير قال إلا آكله مو إلا تاكله الشرع يقول يجب عليك أن تأكل ولو كانت ميتة هذا الطعام ميتة أو خنزير ليش لأن هناك تزاحم بين حرمة الطعام وبين حفظ نفس المؤمن وأيهما أهم حفظ نفس المؤمن فيجوز له أن يأكل ها بدون تملي ويترس بطنه ياكل لقمه لقمتين بما تحفظ ها هاي اللقيمات حياته من الموت انقلب الحكم اي هذا ذاك بالحكم الاول الميته حرام بالحكم الاول الخمر حرام ها وهكذا فاذا يجب ان يلتفت الى ذلك بعض الاحكام ايضا يا احبائي تختلف أحكامها بسبب التغير في العنوان فلان من كرزكان وموجود في قريته وفي بلده يعني فلان العاقل البالغ المكلف وبعد ها والحاضر في وطنه يصلي الظهر والعصر قصله تمام تمام هو هو نفسه بنغير قيد فلان من كذا ها البالغ العاقل المسافر يصلي قاص وش اللي غير غير شوف تغير شيء في العنوان في الموضوع لما كان حاضر صلاة غير لما كان مسافر صلاة شنو شوف لاحظ تغير الحكم نقول هاي مي بدعة لا ليس بدعة لأن الدين أسس لذلك هاي التغيرات العارضة هذه أحكام الله والمكلف يعمل على طبقها فإذا البدعة إدخال ما ليس في الدين فيه أما إدخال إشي الشارع قبل به فهذا ليس 
ابتداء سؤال مهم جدا ما هي أسباب البدعة لماذا توجد البدعة في المجتمعات مع العلم أن البدع تتسبب في ضياع أمة برمتها نبي من الأنبياء نبي الله موسى جلد نفسه من أجل بني إسرائيل أتعب نفسه قارع فرعون هو وأخوه هارون عليهما السلام ولما يصل إلى ميقات المناجاة وإذ وعدنا موسى أربعين ماذا ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده غاب أربعين ليلة وإذا بالسامري المبتدع أفسد جهود نبي الله موسى وين العناء وين قطع الطرق وقطع البحر وحرب مع فرعون وتالي يجي واحد مفسد مبتدع كالسامري فيعود موسى وإذا بالإيمان اضمحل إلى الشرك وعوضا من أن يسجدوا إلى الله يسجدون لماذا؟ للعجل أي وجع أعظم من هذا الوجع هاي الابتداء خطير يظل أمة برمتها من هنا يجب أن يلتفت يا أحبائي إلى ذلك السؤال ما هي أسباب البدع مجتمعاتنا اليوم ليست بمنأى من البدع العقائدية والعبادية والدينية ها في المواكب في الشعائر في الحسينيات في الأعراس في اللباس كيف ما شئت فعبر أنواع البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان بل هي نتاج عقولنا كثيرة كثيرة ونحتاج أن نكون بدرجة عالية من البصيرة في التعاطي مع تلك البدع ما هي الأسباب السبب الأول المبالغة في التعبد أكو بعض الناس الله عز وجل أمرنا بماذا؟ بأوامر على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب يأتيك بعض الناس فيبالغون في التعبد ويجلدون أنفسهم ماذا؟ جلدا ويحملون أنفسهم فوق طاقتها هذا ولو كان بنية التقرب لمن؟ إلى الله الله أمر بقنوات محددة للوصول إليه يقوم الواحد بنية التقرب والمبالغة في العبادة فيبتكر أمور أمورا ما أنزل الله بها مثلا عثمان بن مضعون سامعين عن عثمان عثمان رضوان الله عليه عثمان بن مضعون أخ النبي من الرضاع وهو مدفون في البقيع وهو صاحب الهجرتين هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وكان رجلا تقيا ورعا صاحب درجة عالية بكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فارق من شدة حب إلى الله يوم من الأيام كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن امرأة عثمان بن مضعون دخلت بيت النبي فرأتها زوجة النبي كيف رأتها؟ ها تقول جاءت امراه عثمان بن مضعون الى النبي صلى الله عليه واله فقالت يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل واكو روايه اجت امراه قد اهملت 
جمالها وأهملت مظهرها فسألتها زوجة النبي عن حالها فقالت ما أصنع مع رجل يقوم الليل من المغرب إلى الفجر ما عنده إشي اسمه امرأة وإذا طلع الفجر نوى شنو نوى الصيام هذا ديدنه هكذا لاحظ فالمرأة أهمل زوجته هاجرها ضيع الحقوق الزوجية الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إجت زوجة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته إن عثمان يسوي يقوم الليل بتمامه ويصوم النهار شنو بقي إلى هاي المرة المؤمنة ما إلها إشي تقول الرواية فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل عليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله إجا إليه لأنه كل عبادة ها النهار عبادة الليل عبادة النهار صيام عبادة وين زوجته ما إلى حقوق خلاص ضيع الحقوق ضيع الواجبات باسم شنو ها باسم الدين ها باسم الدين وهذه مصيبة عندنا سامحوني أخواتي لبس أنا اجيني شكاوى تكلموا يا مشايخ ها وش صاير قالوا نسواننا تروح ماتم الحريم وتغب غبة ها وما ترجع إلا أنصاف الليالي ها يروحون من المغرب وما يجون إلا نصف الليل ما يدرون عن أزواجهم وحاجاتهم ما هكذا الدين ولا يرضي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام هذا عثمان بن مضعون باسم التقرب إلى الله ضيع حقوق من زوجته فجاءه النبي تخيل الموقف فجاءه النبي مسرعا حتى ما لبس نعله يقول الرواية تقول ونعله في وين في يده فوجده يصلي دائما يصلي دائما يصلي رهبنها فلما رأى النبي انصرف عثمان حين رأى رسول الله انصرف من صلاته فقال له يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة السمحة أصوم هذا ديدن النبي سيرته أصوم وأصلي وألمس أهلي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سن ومن سنة النكاح ليش هاجر زوجتك ها هذه شنو بأي عنوان باسم الدين تضيع حقوق الزوجة أو لا الزوجة باسم الدين تضيع حقوق منه الزوج هذا ما مقبول الله عز وجل جاء بالأحكام متوازنة هذا الكون برمته متوازن في قوانينه وأحكامه فلهذا لا إفراط ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط فلهذا عاد إلى سيرته الأولى كما كان النبي صلى الله عليه وآله بل بعض الصحابة جاءوا إلى النبي قالوا يا رسول الله أتأمرنا أن نختصي يعني يبون يصيرون شنو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام تزوج لو ما تزوج ما تزوج المسيح ما يلمس النساء إلى أن فارق الدنيا له شريعته وأحكامه 
هذولين قالوا اذا تؤمرنا نهجر النساء بل نختصي ها فعندئذ لا يعاشرون النساء بعد ويظلون هكذا في عباده لله عز وجل فنهاهم رسول الله صلى الله عليه واله هذا مو من الدين ما الذي جعل القران يوبخ النصارى النصارى جاء المسيح عليه السلام بشريعه الله فحرفوها وغيروها وادخلوا الرهبن قال تعالى ورهبانيه شنو ابتدعوها ابتداع فصار البعض يغلل نفسه بماذا بالسلاسل والحديد والبعض يثقب جسده بالحديد ويشد نفسه في الاسطوانات والبعض يجلد نفسه كل ذلك باسم ماذا باسم الدين والله عز وجل بريء فوبخهم وعاتبهم رهبانية ابتدعوها من ذاتهم لا عبر نبيهم صلى الله عليه وآله إذا السبب الأول يا أحبائي وهذا سبب ينبغي الالتفات إليه المبالغة في التعبد خلافا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إذا الدين يأمرنا بالتوازن في عبادة الله تبارك وتعالى السبب الثاني من أسباب وجود البدع الدينية العقدية أو الفقهية اتباع الهوى والتمرد على حكم الله في أيامنا هذه وللأسف نغمة غريبة تتردد على أذهان البعض دائما أقنعني تعطي حكم قال أنا مو مقتنع ليش هو أحكام الله متوقفة على قناعات زيد وعبيد الحكم الشرعي للعلم أن أحكام الله تارة تكون منصوصة العلة وتارة لا ينص على علتها فإذا اكتشف الإنسان عللا فهي ليست العلل بل هي الحكمة مثلا الله حرم علينا لحم الخنزير وكذي جاء واحد قال ليش اكو الغرب ياكلون ليل نهار ها ويعتبرون من الذ الطعام ما شايف ميت زيد ولا فلان ها ويجي يقول ليش لماذا الشارع اذا حرم بدليل القران يجب عليك ان تكون متعبدا ممتثلا عجل شنو معنى التسليم التسليم ان تتقبل الحكم زين شنو العله؟ الله العالم، صدق موجود عندنا بعض الروايات تقول يذهب الغيره ها يذهب الغيره ما عند الانسان يصير غيره على عرضه ولا شرفه بغض النظر هذه هي العله او لا ما ندري اجى الطب الحديث اليوم وعبر المجاهر الدقيقه واكتشفوا ان لحم الخنزير فيه دوده تسمى بالدوده شنو؟ الشريطيه وهاي الدودة ما تموت حتى بالغليان الشديد وهذه سبب رئيسي إلى شنو لتخثر تخثر الدم شوف الدم يحتاج إلى سيولة حتى يروح في الأوردة ها؟ لا هذا أكل الخنزير يسبب الدم ثقيل ويتخثر وسبب الجلطات ها قالوا المسلمين عرفنا العلة هاي مين العلة الغرب اللي اكتشف هذا بعد مو احنا بعد الغرب قال إيه يوجد دودة شريطية نقول هاي علة الحكم لا هذه الحكمة من الحكم وليست العلة 
إلل الأحكام هكذا منطق فقهائنا علل الأحكام ليست بأيدينا نعم إذا صرح بها المعصوم ها أو النبي صلى الله عليه وآله نقول هذه هي علة التحليل والتحريم وإذا لا جيء بحكم ما واحد مسلم يروح الحج وشفناه يعني لما جينا إلى رمي الجمرات قال أي عقل يقبل هذا جول لك سبعة حجارة وتفلع لا تفلع وهشين وهشين مو قابل يقول عقل هذا شيء اقنعوني يقول اقنعوني هاشين أي عبادة عندك اسطوانة ها والناس على بعضهم البعض كل واحد يبيش يسوي ها يرمي تلك الجمرة امتثالا لأمر الله هنا يأتي التسليم مو كل الأحكام لابد أن نسأل عن عللها اسأل عن دليلها دليلها إذا ثبتت في الشرع تعبد بها أما لماذا وكيف والعلة من وراء ذلك ما لم ينص عليه فأنت يجب أن تعيش حالة التسليم ويسلموا شنو القرآن يقول تسليمه التسليم هنا المراد بالانقياد مطلق الانقياد والتسليم لأوامر الله عز وجل هذا أمر ضروري ولهذا بمجرد أن يأتي الهوى والرأي والذوق تبدأ البدع تطفو إلى عالم التشريع والدين ولهذا القرآن يقول عفوا النبي صلى الله عليه وآله يقول في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا النبي شي يقول عند هاي الآية قال هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء أدخلوا آراءهم أدخلوا أهواءهم القرآن يقول ولو اتبع الحق شنو أهواءهم شي يصير لفسدت السماوات ولا إذا الهوى قدام الشرع ورا لا خل الشرع أمام والهوى منقاد مع حكم الله عز وجل ولهذا يقولهم أصحاب البدع أصحاب الأهواء ليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني براء أصحاب البدع قال رسول الله صلى الله عليه وآله لمداوى المداومة على العمل مع اتباع الآثار والسنن وإن قل أرضى لله وأنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتباع الأهواء الآن إخواننا السنة يصلون صلاة التراويح هم عدهم أنها عبادة بس عندنا نحن شنو بدعة بدع بس هي صلاة ملاحظين أنها صلاة وقرآن وركوع وسجود ها كلها أذكار لله تبارك وتعالى ها كلها عبادة نعم لكن ما لم يثبت تشريعها من النبي صلى الله عليه وآله نعم قد يكون ثبت عن النبي لكن لم يثبت أنها جماعة التفتها نفس إحياء الليل وقيامه ثابت لكن جمع واضح عندنا القواعد بأن الصلوات إما واجبات وإما مستحبات ولا جماعة في المسنونات ما يصير نصلي جماعة في نوافل الظهرين ولا نوافل شنو إشاءين أو كل صلاة مستحبة صلاة الليل بنتجمع الليل نصلي شنو جماعة بإمام واحد لا يجوز 
هذا أمر ثابت فمن خالف ذلك طبقا لمعايرنا أنه مبتدع لأنه لم يثبت في دين الله ذلك إذا يا أحبائي واحدة من الأسباب اتباع شنو؟ اتباع الهوى والتمرد على حكم الله السبب الثالث التسليم لغير المعصوم الطريق لمعرفة الله ومعرفة أحكامه الطريق لمعرفة الله وأحكامه لا يكون إلا عن طريق المعصوم عليه السلام تريد تعرف الله من دون أن تنسب للمولى التجسيم ولا التشبيه ها؟ ولا البدع الإمام يقول عندنا ثابت بزيارة الجامعة من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله أنتم الأدلاء على الله أنتم الطرق للوصول إلى الله عز وجل بعد من أراد الله بدأ بكم إذا يا أحبائي هذا ثابت تريد تعرف الله معرفة ثابتة وتعرف حدوده النبي يقول لعلي يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت إذا أكو قنوات فمن حاد عن المعصوم عليه السلام بدأت البدع تتوالى عليه مخالفة المعصوم عليه السلام الأعرف بحكم الله وحدوده تؤدي إلى البدع بعد ومن الأسباب استعمال الأدوات الخاطئة في استنباط الأحكام فتؤدي إلى إدخال ما ليس في الدين فيه أكو قواعد للفقهاء إذا أرادوا أن يستنبطوا الحكم الشرعي فاعتماد وسائل غير مقبولة شرعا إفرازاتها تكون بدع مثلا في عقيدتنا أن القياس لا يصلح ماذا؟ أن يكون أداة لاستنباط الحكم الشرعي القياس واعتماد العقل والذائقة لا يجوز التعويل على الاستحسان والقياس والذوق والرأي أبو حنيفة الذي يسمى ها يسمى رئيس مدرسة الرأي والقياس هو المؤسس الأول يوم من الأيام دخل على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فقال لأبي حنيفة اتق الله ولا تقس في الدين برأيك فإن أول من قاس إبليس احذر ها ليش إبليس شنو قال خلقتني من نار وخلقته أنا أحسن يقول نار وطين أنا فأدخل عقله وحكم بأفضليته بأي مبرر لا يوجد إلا إيش الرأي ما له ذائقة إبليس لاحظوا فقال إلى أن قال ويحك يا أبا حنيفة الآن بدأ يبين إلى أن أداتك في الاعتماد على القياس في الحكم خطأ قال لي ويحك يا أبا حنيفة أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا شو تقولون يا جماعة الآن عرضوها على العقل على العقل القتل قتل النفس أشد من الزنا عقلا زين فسأل شو تقول يا أبا حنيفة أيهما أشد مباشرة بيقول شنو الجواب فقال أبو حنيفة بل القتل من قتل نفسا فكأنما متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا فقال له الإمام شوف شلون الآن بيقول له أنت بالعقل تقول أن قتل النفس أعظم 
لكن فقال فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين يعني أساس يثبت القتل مع أنه خطير أساس يقتلون واحد يقيموا عليه الحد ويقتلونه لازم ينوجد كم شاهد اثنين بينما في الزنا الأقل اشترط حتى يثبت الزنا كم أربعة المفروض طبقا للعاقل لأن القتل أخطر أساس ما تقتل واحد تجيب كم شاهد بالعقل لازم تجيب أربعة نشوف الدين قال لا في القتل شاهدان وفي الزنا أربعة فلاحظ خلاف لمنطق القياس العقلي المفروض يكون بالعكس رد سأل الإمام عليه السلام يريد فند له ماذا أن العقل لا يصلح أن يكون معيارا ثم قال له ثم أيهما أعظم الصلاة أم الصيام الصلاة أم الصوم شنو الجواب كلنا نعرف بأن الصلاة شنو عمود الدين قال بل الصلاة الإمام يدري أن أبا حنيفة سيجاوب شنو بالصلاة يعلم فقال بل الصلاة فقال فما بال الحائض المرة المشغولة بالدورة الشهرية إذا طهرت تقضي شنو الصلاة والصوم مو المفروض تقضي شنو بالعقل بالعقل الأهم مو المهم ها فقال له فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فكيف يقوم لك القياس فاتق الله ولا تقص إذا بالعقل المفروض الأهم هو اللي يقضى الصلاة أثار الله قال للمرأة بس لا تصلين بس شنو عليك بالصيام وسئلاب في رواية قال أيهما أقدر يا أبا حنيفة المدن أم البول يعرفه صاحب مدرسة إنه عند شنو إن المني طاهر فقال بل البول ها البول أقدر قال لا عجل يعني المادة المنوية أقل قذار قال إيه قال إذن ليش الله في المادة المنوية افترض شنو ها غسل وفي البول افترض شنو علينا وضوء المفروض طبقا للعقل نقلب إذا بالقياس نريد بالقياس يصير مفروض بالعكس فلهذا يا حبائي اعتماد أدوات ووسائل آه لا يمكن أن تصلح أن تكون معيارا لاستنباط الحكم تسبب إدخال ما ليس في الدين فيه ومنه أيضا يا أحبائي الجهل لما يصير جاهل تشوف يشرع في الدين ويبتكر أشياء في الدين ودخل معتقدات ما أنزل الله بها من سلطان يقولون كعابد انقطع في جزيرة نائية خضراء غناء للعبادة ليل نهار يصلي يتعبد مر عليه ملك من الملائكة تشاف شلون جالد روح بالعبادة لكن لما رأى صحيفة أعمال خفيفة جدا ما عند سجل حسنات فسأل ربه تبارك وتعالى شنو هذا رجل منقطع فلماذا قال اذهب إليه يقول الرواة فذهب الملك في صورة بشر فجالسه زين فسأله أنت هنا قال إيه منقطع سنوات طوال شغلة بس عبادة الله شوف وين الخلل قال له ما ينقص هذه الجزيرة قال كل شيء حسن ما عدا هذا هذه الحشائش ها هذا العشب للأسف يموت مكانا لو أن حمار الله عز وجل يقول له الله يجيب حمارة ويخلي يأكل هذا العشب لكان كان في فائدة أحسن 
هذا متخيل الله يحتاج عساس يروح ويجي على حمار شوف عقيدة المعرفة معرفة سطحية معرفة جهلة يرى أن الله فقير إلى الحمار يرى أن الله يتنقل من مكان إلى مكان يرى أن الله مادي هذه المعرفة ولهذا مع أنه يصوم ويصلي يعطى على قدر معرفته الإنسان لازم يعرف بأن المعرفة العقائدية مهمة جدا الحديث أنا طولت عليكم بس أضرب مثالين وأتوقف سامحوني أنواع البدع البدع نوعان طبقا للشريعة الشريعة إما عقائد فروع أصول الدين وإما فروع الدين خلونا ناخذ نموذج نموذج الأول في أصول الدين ها ما أكثر البدع في أصول الدين التجسيم بدعة القول بأن الله يرى بعين الحس بدعة أن الله له يد وله رجل عندنا بدعة ونجي إلى قولي تعالى أينما تولوا فثم وجه الله ها قالوا الله إلي وجه بل يداه مبسوطتان قالوا الله إلي شنو يد وهكذا هذا يلزم منا التركب تعرف لما تقول الله مركب من ذراعين ومن رجلين ومن رأس وجسد معنى أن الله أول شيء واحد مركب زي خليص مركب مصيبة كل مركب فقير كل مركب قاعدة عقلية فلسفية كل مركب فقير أنت تقدر تخلي الطاولة وتشيل رجول واحدة من الأربع أرجل ما يصير لأنه مركب شيل رجول واحدة تبدأ الطاولة تميل كأنما تقول أرجع الرجل الرابعة تخلي الأربع الأرجل تشيل السطح تطيح الأربع الأرجل وهكذا فالمركب فقير إلى أجزاء من منا يستغني عن رأسه أو عن دراعه أو عن رجله مركب إذا فقير والله يقول أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ثانيا إذا كان الله هكذا وله جسم صار محدود إذا وجد في المأتم خلت منه جميع المناطق والله يقول أينما تولوا فثم وجه الله إذا وجود التشبيه ووجود الجبر والتفويض من البدع العقائدية الخطيرة التي ها طفحت في الوسط الديني تسامعين بالمفوضة والمجبرة المجبرة إجوا إلى الله قالوا من كمال التوحيد لله أن الإنسان ما إليه إرادة أمام إرادة الله عجل من الفاعل والمؤثر في الكون الله وبس الله وبس نعم شلون يعني قالوا إيه من التوحيد الخالص أن أنت لا إرادة لك أنت يا إنسان ما إلك إرادة والنتيجة أجل أنا إذا صليت قال الله خلاك تصلي إنزين وإذا سرقت من اللي خلاك تسرق بتجود بس في الخير الخير والشر قالوا كله من الله كله من الله عجيب إيه دخلوا الإمام زين عابدي عليه السلام على ابن زياد من أصحاب النظرية الجبرية قال من هذا قال قالوا علي بن الحسين قال أوليس قد قتل منه قتل الناس لو الله قتل الله شوف ينسبون الفعل كله إلى الله أوليس قد قتل الله علي بن الحسين فقال كان لي أخ يدعى علي قتلهن الناس الناس يتحملون جرائمهم وأفعالهم قال بل قتله الله تتعرف هاي الصرخة يعني شنو يعني كل من عند الله 
يعني ابن سعد ما قتل الحسين لا شمر ما ركب على صدر الحسين لا أركبه الله يزيد ما شرب خمر لا شربه الله التفتين يعني شنو يزيد ما عنده إرادة الإرادة كلها لمن المجرمون العصاة المتمردون هذا كله من الله وبعدين الله شي سوى بهم يعاقبهم هذا يسمونه ظلم لو مظلم واحد منكم الليلة يروح ويكتب على غرفة من الغرف البيت يمنع الدخول ومن دخل إلى أولاده مثلا إلى خمس لشطات أوقف أنت الأبو على الباب ومن طفاع فلت داخل دز داخل بعدين قلت تعال تعالك خمس لشطات وش بيقول يا لك من ظالم بابا هذا ظلم انت اللي دخلتني والحين بتعاقبني مو مكتوب اللي يدخل لي خمس بس انت الذي ادخلتني الجبر هكذا الله يورطنا بالمعاصي ويفتح لنا باب جهنم ما يصير القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء حكيت ببتل بالماء كتفني وترميني في الماء ان صادت قطره ماء يا ويلك هذا ظلم وما ربك بظلام هاي عقائد فاسدة هاي عقائد ابتداع وغيرها كثير كثير وينساق الحديث البدع يأتي الخطاب من الإمام صاحب الزمان عليه السلام فيقول ها لقد حان وقت الغيبة ها فمن ادعى المشاهدة قبل ظهور السفياني والصيحة فهو كذاب مبتدئ ويجي إليك زيد فلان وفلتان وقول أنا أرى الإمام عليه السلام وبعد وأتلقف منه الأحكام ويحلل هذا ويشرع هذا وغير ذلك هذا معناه هذا ظهور لو غيبة هذا ظهور ولا ظهور إلا بالشرائط ولم نرى الأمارات الخمس الإمام الصادق يقول يقول خمس علامات محتومات يعني حتمية الظهور ما تتغيرها شلون قال إيه ظهور السفياني واليماني والخسب البيداء والصيحة وقتل النفس الزكية إذا صاروا هذه الأشياء الآن الإمام يطلع ما شايفين شيء من هالأشياء ويطلع لنا البعض يقول لا احنا نتصل بالإمام عجيب هذه بدعة شوف البدعة الخطيرة نتصل بالإمام وناخذ الأحكام عجيب والنتيجة إذا تأخذ الأحكام انتهينا إحنا في زمن الظهور مو في زمن الغيبة الكبرى مع أن الغيبة الكبرى حتى تنتهي لها علامات شروط وعلامات الحتمية التي لا تتغير خمس ولم نرى أثرا لها حتى يزعم فلان وفلان أننا نتصل بالإمام بتقول لا الإمام ما يشوفون يجي في الحلم مثل ما يقولون يجي لهم أول شيء جاء الإمام تالي لا صار الإمام يرسل الحسين ابن روح السفير الثالث ويتواصل ويعطي أحكام وصارت الأحكام اليوم متسافلة فحللوا ما حرمه الله وحرموا ما أحله الله فيالها من جريمة مسألة في غاية الخطوة هاي الابتداع ابتداع العقائد هو من أخطر أنواع البدع وترى هذا الابتداع موجود مو بس بزماننا بزمن الإمام الهادي مثلا كنموذج ابن بابا ادعى أنه نبي 
والذي أرسله الإمام الهادي شوف الخطورة ادعى شنو النبوة والنبي يقول لا نبي بعدي لا ادعى النبوة واللي أسوأ من ابن بابا يا أحبائي علي ابن حسكة هذولين يا أحبائي هذا الشقيد نصيري محمد بن نصير أختم بهاي القضية الحديث طويل ولكن ذو شجون لا بأس هذا الرجل يجي قال أنا نبي أنا نبي زين كل نبي له إله منو إلهك قال إلهي هو الإمام الهادي فجعل الإمام الهادي ربا وإلها يعبد من دون الله شوف البدع وبعد ثم قال أنه يؤمن بالتناسخ ما في معات اللي يموت بالدنيا روحه تروح إلى جسد ثاني ها إذا في عقوبة يأخذها بالدنيا آخرة ماكو معاد ما في لاحظوا خطورة ما يدعي بعد أباح نكاح المحارم الولد يتزوج أمه والأخو يتزوج أخته شوف شلون الحال بل ها أحل والعياذ بالله اللواط وجعله من مظاهر التواضع لله عز وجل تشوف الحراف ولعب في دين الله سبحانه وتعالى الإنسان يحتاج إلى اليقظة ولهذا تجدون أن الإمام الحسين عليه السلام لما رأى بني أمي يعبثون بالدين أعلنها ثورة وقال وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد وطلع بأولاده بكل ما يملك من أجل دين الله وقد أصاب الشاعر لما وصف حال الحسين عندما قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني وبالفعل ذهب إلى كربلاء من أجل الدين وهذا ما يدعون إلى الحمية والغير على دين الله وضرورة التصدي للبدع بمختلف أشكالها ومضى إلى كربلاء وقدم روحه ومهجته ووقع على بوغاء كربلاء قربانا لدين الله من الذي قدم القربان؟ تقول رواية أقبلت زينب رمت بنفسها على جسد الحسين جثت على ركبتيها وضعت يديها تحت جسد الحسين رمقت بطرفها إلى السماء نادت إلهي تقبل منا هذا القربان شوية وإذا بالصياط على ظهر زينب ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبزل إذ لا لا نادت خويا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفار نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيزة بغير تقسيم لا تقول عني سافروا ما ودعوني 
وشالوا خواتي وللقبور ما شيعوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح اسرم يسرى فوق المهازي خويا لا تقول ما عندي لا تقول ضيعت الأخو ترى ما خوذتني أحسن قوة وزجر صوت علمتوني تلوى زجر صوت علمتوني فغد تنادي يا حسين أخي يا أملي يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعفيته لا سيما مرضى الحاضرين والحاضرات من أوصانا بالدعاء والمنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وقر من أهلهم بشفائهم يا كريم إلى الحق آمين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات Oh.